0: In einem Erstgespräch wird auch sehr, sehr schnell klar, ob der Kunde unserem Nicky entspricht. Das heißt, können wir eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen auf Augenhöhe? Ist der Kunde bereit, auf unsere
1: Expertise, auf unsere Standards aufzubauen? Sagt der Unternehmer Oliver Heer aus Döpping, dessen Nick-Systemhaus als Gestalter von IT-Landschaften für den Mittelstand bekannt ist.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also der ideale Wunschkunde kann man natürlich erstmal demografisch sehen, also Unternehmensgröße, welche Art von Kunde ist es. Da sind wir klassisch aufgestellt regional, Regionale Kunden sprechen wir hauptsächlich an mittelständische Unternehmen, zwischen 50 und 250 Arbeitsplätze. Aber am Ende ist das eigentlich nur zweitrangig, sondern was uns wichtig ist, ist der persönliche Bezug, Zu unserem Ansprechpartner. Das ist in der Regel der Geschäftsführer, der auch für die IT verantwortlich ist, aber sich nicht selber drum kümmert, äh, beziehungsweise sich gar nicht selber drum kümmern kann oder drum kümmern möchte, weil er die Expertise nicht hat. Der soll sich auf sein Kerngeschäft äh, konzentrieren und da genau kommen wir ins Spiel. Da können wir partnerschaftlich dann zusammenarbeiten, Konzepte erstellen und so weiter. Und letztendlich ist es Kommunikation auf Augenhöhe
1: geballt mit unserer Expertise. Wenn derjenige oder diejenige dann sowieso nicht direkt mitarbeitet, sondern ihr den Job ja für diejenigen übernehmt, warum ist dir dann die Partnerschaft so wichtig? Die IT ist ja sehr komplex und der Kunde hat ja auch eine gewisse
0: Abhängigkeit an die IT. Also wer braucht heutzutage keinen PC, der funktioniert? Ob das jetzt reines Office ist, wo die Office-Programme laufen sollen oder das CRM-System, das ERP-Programm. Also man hat ja eine sehr, sehr große Abhängigkeit und Damit das auch alles funktioniert, ist auch eine gewisse Investitionsbereitschaft auch da. Also es muss halt einfach ein Budget frei gemacht werden und dafür braucht es Vertrauen. Also mein Geld gebe ich ja auch nicht an irgendeine Bank oder packe die irgendwo hin, sondern ich möchte ja, dass mein Kapital jemand überlassen, dem ich auch vertrauen kann. Und äh, das Gleiche gilt eben äh, nicht nur fürs Geld, sondern auch für die IT. Für die IT-Infrastruktur braucht es auch ein gewisses Vertrauen zu einem Dienstleister. Und deswegen braucht es einfach aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr enge Bindung äh, zum Kunde.
1: Jetzt versteht ihr euch ja als Gestalter von IT-Landschaften, lese ich auf der Website. Mhm. Was heißt das denn genau? Ja, Gestalter
0: von IT-Landschaften, das fängt ja damit an, dass wir bei den Kundengesprächen erstmal klären, was braucht der Kunde selber? Was für Erwartungshaltung hat er? Das können äh, technische Dinge sein, das können Dinge sein, was den Ablauf angeht, äh, was die Kommunikation angeht. Und äh, wir nehmen die ganzen Anforderungen, nehmen wir auf und äh, bauen dann auf, für ihn dann ein passendes Konzept auf. Das heißt, das ist ja mal der erste Schritt, wenn ein potenzieller Neukunde auf uns zukommt, ist erstmal zu schauen, was braucht er und wie kann eine passende Lösung dazu aussehen. Aber das ist ja nur der erste Schritt, diese Lösung zu kreieren bzw. zu designen. Der nächste Schritt ist ja dann, es muss ja auch implementiert werden und vor allem gerade halt in der IT ist es natürlich wichtig, die Systeme auch zu warten, die auf dem aktuellen Stand zu halten. Das heißt, da sind wir ja auch der... Hauptansprechpartner beziehungsweise da kümmern wir uns auch um die Umsetzung, um die nachhaltige Betreuung, so dass äh, der Kunde sich letztendlich um äh, nichts mehr kümmern muss. Äh, vielleicht noch ja und amen sagen muss, aber seine IT in unsere vertrauensvolle Hände geben kann.
1: Das heißt, als Gestalter seid ihr nicht nur die Architekten, sondern zugleich auch die Bauleiter und die Handwerker, die auf dem Bau auch dann malochen.
0: Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel im Handwerk würde man dann sagen oder auf dem Bau würde man sagen, wir sind der Generalunternehmer und er bekommt die IT von uns äh, schlüsselfertig. Aber darüber hinaus machen wir ja noch den Hausmeister-Service. Das heißt, wenn die Heizung mal klemmt, also jetzt im Fall, wenn der Server vielleicht mal klemmt oder wenn irgendwas nicht funktioniert, da die Wartung und Crew zu machen. Also wir beenden das nicht mit Abschluss des Projektes, sondern dann geht es erst richtig los, dann geht es ja in die kontinuierliche Betreuung.
1: Jetzt warst du am 18. November 2022 in der achten Folge des Wunschkunden-Podcasts, schon mal zu Gast hier bei mir. ist also ein gutes Jahr her und äh, freut mich, dass wir heute erneut miteinander im Gespräch sind. Ich bin ganz neugierig. Was ist seit unserem ersten Interview alles passiert? Oh, das ist jetzt ein Jahr her. Also ja, so ziemlich genau ein Jahr. Sehr, sehr spannende
0: Zeit. Jetzt hat sich bei uns hat sich einiges geändert, was die Anforderungen an den Vertrieb angeht. Und zwar hängt es mit der Herausforderung zusammen, dass der ein oder andere größere Kunde aus strategischen Gründen die Betreuung mit uns beendet hat. Also, ähm, er hat die äh, ingesourced und ähm, wir das über andere, ja, über Neukundengewinnung entsprechend äh, kompensieren mussten oder durften. Und da bin ich froh, dass ich da hier einen euch als kompetenten Ansprechpartner hatte, was gerade halt was Sales und Marketing angeht. Dadurch, dass ihr uns schon viele Jahre betreut habt, konnten wir hier auf die Herausforderung ein passendes Konzept entsprechend entwickeln, sodass wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind, die Kunden nahezu kompensieren, beziehungsweise wenn man jetzt eigentlich so ein bisschen in die Zukunft schaut, wenn der Wachstum wenn so weitergeht, dann sind wir Mitte des Jahres so
1: gut aufgestellt, dass wir das mehr als kompensiert haben und der Wachstum einfach kontinuierlich weitergeht. Du hast es jetzt gerade eben schon verraten. Wir dürfen euch ja als Agentur seit einigen Jahren als sehr enger Partner in Sachen Online-Marketing begleiten. Wir sind also relativ dicht dran. Und ähm, ich habe natürlich auch mitbekommen von diesen vertrieblichen Herausforderungen. Magst du da noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie passiert denn das, dass da eine Handvoll größerer Kunden, die auch nicht einen kleinen Anteil am Umsatz haben, dann plötzlich weg sind? Ist das so Daily Business für IT-Unternehmer, dass dann outgesourced und ingesourced wird? Oder war das jetzt einfach irgendwie kumuliert? ungünstige Dinge, die auf einmal gekommen sind. Ja, das waren jetzt eben zwei Kunden, die
0: ungünstig in einem Jahr das entschieden haben. Hier ist einfach historisch bedingt, wir sind mit den Kunden, sind wir selber als äh, IT-Systemhaus sind wir gewachsen, der Kunde ist gewachsen, der ist immer größer geworden und so haben sich auch die Ansprüche geändert. Und wie ich vorher ja auch gesagt habe, sind wir ja fokussiert auf äh, die mittelständischen Unternehmen, gerade halt was Arbeitsplätze bis, ich sage jetzt mal, 250 Arbeitsplätze angeht und bei dem Kunde haben wir über 800 Arbeitsplätze haben wir dann letztendlich betreut und es ging es zwar ja weniger um die Betreuung, sondern es ging hauptsächlich um Spezialwissen und Spezialkompetenz, gerade was äh, ja Sonderlösungen angeht. Und äh, dem Kunde war das einfach auch nochmal wichtig, hier strategisch interne Kompetenz aufzubauen und da eigene IT-Fachkräfte einzustellen und äh, deswegen ähm, einfach der Schwenk. Das gehört einfach dazu, aber man muss auch sagen, der Umgang äh, mit dem Kunde ist immer noch weiterhin sehr, sehr partnerschaftlich. Wir werden ihn weiterhin betreuen, aber halt eben nicht mehr im vollen Umfang.
1: Ist es nicht auch eine unternehmerische Frage, sich auf dieses Risiko einzulassen, für einen so großen, im Verhältnis so großen Kunden zu arbeiten, muss man nicht sowieso schon äh, schlaflose Nächte haben, dass einem das dann irgendwann mal passiert? Warst du darauf gut vorbereitet? Mental eigentlich schon, aber wenn es dann wirklich dann eintritt, dann äh, denkt man nochmal anders. Also
0: ja klar, es gibt es eine, also war die, Abhängigkeit war schon bewusst auch da, wenn ein Kunde äh, nahezu 30 Prozent vom Umsatz oder vom Ertrag ausmacht, dann ist es ja einerseits ist man ja froh, wenn man so einen tollen Kunde hat, mit dem man dann sich auch weiterentwickeln kann, aber auf der anderen Seite denkt man immer ja, was passiert, wenn es jetzt wegfällt, ja, aber die Frage ist halt auch immer, sage ich dem Kunde nein, also will ich dem Kunde dann aktiv kündigen, baue ich parallel einen Vertrieb auf, oder beziehungsweise ein Neukundengeschäft auf, aber das bringt auch seine Herausforderungen mit sich. Das heißt, wenn ich hier jetzt stark wachse, ich brauche auch die Mitarbeiter dazu, ich brauche die Infrastruktur dazu und das braucht einfach alles seine Zeit. Mhm. Und ähm, irgendwann geht man halt auch mal das Risiko ein und sagt, ja, wenn es passiert, dann kümmere ich mich drum, dann kann ich entsprechend auch drauf reagieren und bis dahin akzeptiere ich einfach die Situation, wie es ist.
1: Jetzt hast du zumindest ja schon mal damit gerechnet, es hat dich nicht total überrascht und trotzdem ein Drittel des Umsatzes, der dann weg ist, dieser neue Umsatzdruck, gerade bei einer Mannschaft von 40 Mitarbeitenden, die ihr in etwa seid, das ist ja nicht ganz unerheblich. Welche Gefühle hat das ausgelöst in der Situation, als es dann soweit war bei dir?
0: Naja, erstmal als die Information kam, war das halt schon ein Schock. Ja, Das hat schon einen Augenblick gebraucht, um das überhaupt zu verdauen. Ja, Erstmal für mich persönlich und dann auch nicht einfach das, man stellt sich ja die Frage, wie kommuniziere ich das dann dem Team oder dem Unternehmen? Aus der Angstsituation oder aus der Angsthaltung raus ist das, ich glaube mal, eher ungünstig als Unternehmer. Ja, mit der Panik, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Das heißt, im ersten Schritt habe ich mir erstmal ein Management-Team zusammengetan, die erstmal mit einbezogen und äh, ich selber bin oder war zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch zuversichtlich, dass wir das packen. Vielleicht noch nicht mit jeder Antwort, wie das Ganze zustatten geht, aber zumindest war die Zuversicht da. Und wir haben dann im ersten Schritt mit dem Management-Team an einem entsprechenden Konzept gearbeitet. Dann war natürlich auch wichtig, an das Thema Neukundengewinnung auch ranzugehen. Und da wart ihr ja dankenwerterweise als Partner stand ihr da zur Verfügung und wir haben dann entsprechend das Erstkonzept entwickelt. Und so konnte ich mit einem sehr, sehr guten Konzept oder mit einem erzeugenden Konzept an die Mannschaft auch rantreten und sagen, so genau werden wir das kompensieren. Und ja, letztendlich äh, kam es dann ja auch so, dass wir über den Laufe des Jahres sehr viele Neukunden gewonnen haben. Kleinere Kunden als den Kunden, den wir verloren haben, aber dafür ähm, auch eine gewisse Unabhängigkeit geschaffen haben.
1: Ihr habt also das Thema Vertrieb in 2023 nochmal sehr stark in den Fokus genommen, noch stärker als in den Jahren zuvor. Einfach weil ihr jetzt auch gefordert wart, diese Lücke erst auszugleichen. Du hast ja gerade schon verraten, wenn es so weitergeht, dann habt ihr jetzt in ein paar Monaten nicht nur ausgeglichen, sondern wirklich eine sehr, sehr gesunde, sehr stabile Basis und vor allem auch diesen einen Großkunden durch mehrere kleinere, trotzdem äh, partnerschaftliche und stabile Kunden dann eben auch ausgeglichen. Was ist das Geheimnis, dass ihr einen Großteil der verlorenen Umsätze so schnell und so souverän wieder habt ausgleichen können? Na,
0: erstmal hatten wir eine gute Grundlage gehabt. Also ich muss auch ehrlich sagen, als wir am Anfang zusammengearbeitet haben mit Webseitenaufbau und die ganze, ich sag mal, Sichtbarkeit für die Webseite entsprechend zu entwickeln, da kam schon hin und wieder, kam so also die Frage auf, ja, für was investiere ich denn so viel Aufwand <lacht> rein, ja? Und äh, jeder zweite Spruch oder jeder zweite Satz war, man braucht halt einfach Geduld, ja? Und ja, da haben wir wirklich auch, ich glaube, zwei, drei Jahre haben wir wirklich in die Webseite investiert und dann hat sich am Anfang auch gar nicht mal so viel getan. Aber irgendwie... Also es ist ja kein Zufall, sondern es war halt durch den äh, Fleiß geschuldet. Äh, wir haben ja viel investiert mit Beiträgen, mit Storytelling und so, dass wir wirklich auch dann unsere Webseite dann auch ja fein getuned haben, so dass die wirklich auch für Besucher, die auf unsere Webseite kommen, also, die, also wir werden gesucht und wir werden gefunden, auch nicht nur von Unternehmen hier in der Region, sondern auch äh, überregional. Und äh, wir bekommen jetzt inzwischen regelmäßig und zuverlässig Anfragen rein und zwar auch konkrete Anfragen. Anfragen rein und ähm, da hat sich die, also jetzt in dieses Jahr die ganze Investition, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, hat sich dann äh, wirklich bezahlt gemacht. Also wir konnten hier im Prinzip Vollgas geben mit der der Webseite, Ähm, war am Anfang halt so ein bisschen Standgas dann konnte man den Gashebel ein bisschen aufdrehen und äh, schwuppdiwupp äh, kamen die Anfragen rein.
1: Sehr, sehr schön zu hören. Das freut mich natürlich immer mega, wenn also auch unsere gemeinsame Arbeit daran einfach dann auch Früchte trägt. Ich erinnere mich tatsächlich auch an den Anfang unserer Zusammenarbeit, als ich euer Unternehmen kennengelernt habe und mir einen Eindruck verschafft habe und wir dann auch so die ersten Pläne entwickelt haben, wie wollen wir das Ganze dann auch aufstellen. Und damals war mein Eindruck, ey, ihr macht so viel, ihr habt so einen coolen Laden, ihr habt so eine tolle Kultur und man sieht davon gar nichts. Eure Website bislang, bis dato, war einfach super dürftig. Ja, und sie war vor allem sehr, wie soll ich sagen, sie war nicht verbunden mit euch, ja. Also gerade das, was euch wichtig ist, so die Partnerschaftlichkeit, auch so diese Persönlichkeit, Gemeinschaft, das Miteinander, untereinander in den Kollegen, mit den Kollegen, aber auch mit euren Kunden, das konnte man an der Website halt gar nicht sehen äh, zum damaligen Stand. Und ich glaube, durch die äh, durch das Bildmaterial, das ihr bereitgestellt habt, durch die äh, Geschichten, die wir erzählt haben aus eurem Unternehmen, die ihr ja beitragt, ja, also wir dürfen die natürlich dann nochmal ein bisschen veredeln an der Stelle und optimieren Und veröffentlichen, aber letztlich sind das ja Geschichten aus eurem Unternehmen, die ihr da sammelt und die ihr präsentiert und damit eben euch auch nach außen präsentiert, halte ich für ganz, ganz wesentlich, um direkt auch mit euch in Verbindung treten zu können über das, was man da eben auch auch, auch online lesen kann. Woran lag es, dass ihr das damals nicht gemacht habt? War euch das einfach nicht bewusst?
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan-Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Oder wolltet ihr das nicht? Oder was war da für ein Prozess in den letzten zwei, drei Jahren, dass ihr euch da auf den Weg gemacht habt, euch mehr zu öffnen, zu zeigen? Naja, das, also ich glaube, es lag damals nicht daran, dass wir uns nicht zeigen wollten, sondern, weil vielleicht kennen das auch
0: viele äh, von den Zuhörern, zumindest äh, kenne ich es äh, aus dem Unternehmerkreis heraus oder von vielen anderen Unternehmen, ja eine Webseite, die wird halt, äh, man beauftragt eine Agentur, eine Webseite zu erstellen und dann wird eine Webseite erstellt, das Projekt geht dann drei Monate, sechs Monate, vielleicht auch mal ein Jahr, bis die Webseite fertig ist, so und dann ist die Webseite fertig, die Agentur, Beendet ihre Aufgabe oder beendet ihre Arbeit und man als Unternehmen ist man froh, dass man eine schöne Webseite hat. So. Und dann nach ein oder zwei Jahren stellt man dann irgendwann fest: Oh, das, was auf der Webseite steht, das entspricht gar nicht mehr dem, was wir eigentlich wollen äh, oder wo wir eigentlich hinwollen. Und also mit der Zusammenarbeit mit euch ist ja das ja, also wir sind es ja jetzt komplett anders angegangen. Also wir haben festgestellt, unsere Webseite ist nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand. Das heißt, wir können gar nicht mehr ordentlich äh, Inhalte oder Contents können wir gar nicht mehr anpassen. Und äh, wir haben dann im ersten Schritt erstmal einen könig erstellt. Das heißt, wir haben erstmal die bestehende Webseite, den Content genommen und das auf eine neue, technische, solide Plattform aufgebaut. So Und, und dann war es ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal ein großes Projekt und dann ist fertig, sondern es ging ja direkt in eine kontinuierliche Weiterentwicklung und kontinuierliche Betreuung über. Das heißt, wir haben einfach Stück für Stück angefangen, die Inhalte zu posten beziehungsweise die Inhalte, welche Produkte machen wir, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen, erstmal ja einen richtigen und korrekten Inhalt äh, entsprechend darzustellen. Das war so mal der der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, der ganzen Webseite Leben einzuhauchen. Das heißt, was mir ja wichtig ist oder was ja, die Webseite letztendlich ja erreichen soll, ist, die Webseite soll ja ein Spiegelbild vom Unternehmen sein, ja, und nicht einfach nur irgendein Programmheft oder ähnliches, sondern auch das darstellen, was wir im Unternehmen leben. Und dafür gehört halt für mich einerseits dazu, zum Beispiel, dass wir sehr, sehr viel mit Bild- und Fotomaterial arbeiten. Und ich würde es mal behaupten, also am Anfang war das Bild- und Fotomaterial vielleicht zu 50 und 60 Prozent authentisch. Authentisch heißt für mich eigene Bilder, also eigene Menschen, ähm, eigene Fotos, die mir kreieren. Äh, nicht authentisch heißt für mich irgendwelches Stockmaterial oder zugekauftes Material. Ich glaube, inzwischen sind wir bei einem sehr, sehr hohen, authentischen Anteil. Ich würde mal sagen rund... 90, 95 Prozent. Also das ein oder andere Stockfoto kommt kommt bestimmt mal dazu. Gerade wenn man halt mal eine neue Story erst, äh, erstellt hat und das passende Foto einfach nicht da ist. Aber das Schöne ist ja, dass wir einen internen Hobbyfotografen haben, der auch mal schnell ein Foto machen kann. Das heißt, äh, diese Bilder werden dann zeitnah äh, nachgeliefert. Dann die nächsten Schritte waren Stories zu erstellen, ja. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, äh, wir brauchen auf der Webseite brauchen wir 100 Stories. Und ich soll mich mal hinsetzen übers Wochenende oder über ein paar Wochen, um mal Stories zu bauen. Das funktioniert halt nicht, sondern Stories entstehen ja während dem Leben. ja Und was durchaus realistisch ist, mal so ein oder zwei Stories pro Woche zu kreieren, aber halt nicht hundert äh, über einen kürzeren Zeitraum. Und äh, das haben wir ja in den letzten äh, zwei, drei Jahre aufgebaut. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Stories jetzt wir drauf haben. Also Erfolgsgeschichten über Mitarbeiter, über Kunden, über Projekte und Co., das musste sich ja auch alles entwickeln. Und dann dazu ja noch die ganzen Referenzen, also dass Referenzbeiträge von unseren Kunden da sind, von unseren Partnern, von Lieferanten, und das gibt letztendlich immer ein besseres Bild von unserem Unternehmen, dass ein Außenseiter einfach sich einen, einen guten Eindruck verschaffen kann. Und ein Außenseiter, ein Außenstehender, ist, kann ein potenzieller Kunde sein, das kann ein potenzieller Partner sein oder kann auch ein potenzieller Mitarbeiter sein. Mitarbeitersuche ist ja auch sehr, sehr wichtig, immer noch sehr, sehr wichtig.
1: Du hast es jetzt super ausführlich geschildert. Vielen Dank, dass du äh, das nochmal so auseinandergenommen hast. Und ich glaube, es sind ganz viele Learnings drin für viele Hörerinnen und Hörer, einfach weil diese Herausforderung die Seite neu zu machen oder die Website zum zentralen Kommunikationsmedium zu machen. Mit allem, was dazugehört, ist ja ein Riesenbrocken. Ist ja ein Riesenbrocken an Arbeit. Und mein Lösungsansatz, den du eben sehr schön praktisch auch beschrieben hast, ist aber, dieses Riesenprojekt in viele kleine Häppchen zu verteilen. Ja, Das heißt also, auch unser Ansatz in der Agentur, wenn wir diese Done-for-you-Lösung machen, ja, also wenn wir auf die Baustelle gehen sozusagen und unsere Zuarbeit dann leisten, ist eigentlich, dass wir diese große Aufgabe in äh, verdaubare Häppchen bringen und äh, im Grunde auch im Austausch miteinander von euch eben diese ein, zwei Stories pro Woche nehmen, die umformulieren, auf der Website veröffentlichen, euch euch das Material bereitzustellen, das ihr dann wiederum in eurem Team vielleicht für Social Media nutzt oder andersrum. Und über diese Sammlung von kleinen Häppchen entsteht dann nach einem gewissen, Zeit, ein, zwei Jahren, eben wirklich ein großes Ding, worauf ihr jetzt auch zu Recht stolz sein könnt, was man aber eben mal nicht in vier Wochen gerade so hinhaut, sondern was auch ein bisschen Zeit zur Entwicklung letztlich braucht. Und es wäre sonst gar nicht gegangen. Also ohne diese fortlaufende, kooperative Form der Zusammenarbeit hätten wir heute nicht den Content, den wir jetzt geschaffen haben gemeinsam. Gleichzeitig neben dieser Offenheit für die, ich sag mal, prozesshafte Content-Gestaltung ist bei euch auch was im Unternehmen passiert. Also wenn ich zurückdenke an unsere ersten Begegnungen, das Thema Mitarbeiterführung, das Thema Mitarbeiterkultur war immer schon ein zentrales Thema. Aber du hast ja auch unheimlich viel ähm, in Recruiting, in eure Kultur persönlich investiert. Äh, Ihr habt gerade wieder den Great Place to Work Award gewonnen, als Unternehmen ausgezeichnet worden dafür. Was passiert da bei euch? Was sind da die Schwerpunkte, die ihr als Unternehmen setzt?
0: Was uns halt ganz wichtig ist, ist die Kultur, die wir im Unternehmen leben, ja. Das hängt ja zum Teil ja mit unserem äh, niki guide zusammen, das wir kreiert haben, also diese äh, vier Kernbereiche nenne ich jetzt mal, also für was unser Herz schlägt, also was uns äh, wichtig ist, gegenüber Kunden oder gegenüber Partnern, das auf Augenhöhe zu gestalten, also die Zusammenarbeit. Und ähm, unsere Expertise liegt daran, halt eben standardisierte Systeme nutzbar für unsere Kunden zu implementieren, aber deswegen ist es ja auch unsere Partnerschaft ja zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, weil ihr bringt ja uns auch die Standards ja auch rein, das heißt, es wird halt nicht irgendeine, äh, irgendwas, eine Webseite neu entwickelt auf neuen Plattformen, sondern halt auf gängigen Plattformen und mit gängigen Tools. Was uns äh, stark macht, beziehungsweise womit, was uns so auch so unser Beitrag ist, ist, dass, dass es eben zuverlässig und äh, stabil auch funktioniert. Und gerade halt diese, diese Bereiche, diese Kernbereiche, das spiegelt erstmal die Zusammenarbeit mit uns, spiegelt es wieder, aber letztendlich auch die Zusammenarbeit mit den mit unseren Mitarbeitern und das prägt letztendlich ja auch unsere Kultur. Also wie gesagt halt nochmal, was bei uns äh, an erster Stelle steht, äh, ist eben diese partnerschaftliche Zusammenarbeit.
1: Was ist gerade für euer, du hast das Leitbild beschrieben, das ihr habt, mhm. was eure Kultur aussehen, du hast jetzt gerade von Nikigai gesprochen. Was ist denn ein Nikigai? Ein Nikigai, ja. Also das Nikigai
0: kommt ursprünglich aus oder von dem Wort oder beziehungsweise von dem Ikigai heraus. Das ist ein japanisches Modell. Es geht darum, seinen Lebenszweck zu finden beziehungsweise zu identifizieren, das kann man auf den Mensch beziehen, also auf die Person, auf die Persönlichkeit oder letztendlich, so haben wir es gemacht, aufs Unternehmen und das prüft im Prinzip vier Bereiche. Also einmal das Herz, für was sein Herz schlägt, dann die Stärke, worin man gut ist, dann das Materielle, für was man bezahlt wird, also welchen Mehrwert man bietet und der vierte Bereich ist der Weltbeitrag, also welchen gesellschaftlichen Nutzen schafft man, ja. Und das haben wir vor einigen Jahren, haben wir das für uns selber entwickelt, also mit einem externen Berater äh, gemeinsam. Und äh, gerade halt in den letzten ein, zwei Jahren haben wir das noch mal äh, intern noch mal klar visualisiert und auch in den Mitarbeitenden Workshop ausgearbeitet, was bedeutet es, damit es auch wirklich von jedem Mitarbeiter gelebt wird.
1: Das IKIGA ist ja ein sehr sehr schönes Modell, um da wirklich sein Warum nochmal darüber zu definieren. Ich habe also selten ein so schönes Beispiel wie bei euch erlebt, wo ihr das auch in die Praxis gebracht habt. Und das, was ich äh, besonders bewundernswert finde, ist, dass es liegt nicht nur in der Schublade, die Slidebild, äh, sondern es, ich sehe ich sehe dich gerade auf dem Bildschirm, während wir mit einer Interview aufnehmen. Es hängt als Poster, als Plakat hinter dir an der Wand. Ihr habt es bei euch auch in den Räumen entsprechend mit äh, groß dargestellt. Und ich meine, dass ihr auch in eurer Kultur immer wieder das, das, das Nikigai Guy ähm, erwähnt und auch daran konkret arbeitet. Also wie implementierst du das Nikigai auch in eure tägliche Kultur, in eurem, in euren Teams?
0: Mir legen sehr viel Wert auf Führung und auch auf Führungsentwicklung. Und bei der Führungsentwicklung, was ich gelernt habe, es gibt ja auch unterschiedliche Führungsstile, die man einsetzen kann. Also zum Beispiel Führungsstil 1 nach Zwang, das wollen wir ja nicht unbedingt jemanden zwingen, irgendwas zu tun. Ich kann nach Führungsstil 2 arbeiten, das heißt, ich kann Aufgaben vorgeben, ganz klare Arbeitsanweisungen erstellen. Führungsstil 3 wäre dann Führung nach Zielen, das heißt feste Zielvorgaben zu machen, das könnten Umsatzziele sein, Ertragsziele oder in in der Technik eben entsprechend wie viele Calls am Tag sollen gemacht werden und so weiter. Ich kann mit flexiblen Zielen arbeiten oder dann eben entsprechend mit einer Unternehmensvision und da spielt unser Nikigai einfach eine ganz große Rolle, weil je Höher, sage ich mal, der höhere Level von dem Führungsstil ist, desto mehr Eigenverantwortung kann ich dem Mitarbeiter übergeben. Aber Eigenverantwortung heißt aber auch, dass er ein Leitbild braucht, also keine Handlungsanweisung, aber zumindest mal ein Leitfaden, nach was muss er sich richten. Und ähm, da spielt unser Nikika eine sehr, sehr wichtige Rolle. Gerade eben, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ich gebe einem Mitarbeiter die Aufgabe, er soll nach einer neuen Produktlösung äh, schauen. So, jetzt könnte er auf den Markt gehen und fünf Produkte evaluieren, er müsste immer mit mir Rücksprache halten, welche Features sind mir wichtig, welche Aufgaben soll das Tool erledigen, ist mir aber letztendlich ja zweitrangig, ich möchte ja den mitarbeiter die diese Eigenständigkeit geben und wenn er das Nicky Guide zur Hand nimmt, dann kann er sehr schnell prüfen, was sind so die Bewertungskriterien für ein neues Produkt, also zum Beispiel Partnerschaftliche Zusammenarbeit, haben wir irgendeinen Lieferanten, einen Softwareentwickler, dem vielleicht nur Geld wichtig ist, dem der persönliche Bezug nicht wichtig ist oder haben wir einen Partner, dem diese Zusammenarbeit auch wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln können, dann wo wir ein Experte sind, der nächste Bereich ist Standards zu implementieren, ist diese Softwarelösung, ist die Applikation State of the Art oder fangen wir an irgendwas komplett neu zu machen? Ja, und dann äh, natürlich zeitliche Effizienz äh, und sowas spielt natürlich auch eine Rolle.
1: Das heißt, ihr brecht es schon auch runter auf jede Fragestellung und nehmt es zur Hand und prüft daran eben auch euer, euer Handeln. Hat das ähm, Nikigai auch Auswirkungen auf euren Vertrieb? Ja, natürlich hat es auch äh, Auswirkungen auf den Vertrieb. Gerade halt, äh, was die Kundengewinnung
0: angeht, beziehungsweise was die Kunden oder Anfragen Aussortierung angeht, spielt es natürlich auch eine richtige Rolle. Was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass man ja eine demografische Auswahl machen kann, also nach Kundengröße und so weiter. In einem Erstgespräch wird auch sehr, sehr schnell klar, ob der Kunde unserem Nicky-Guy entspricht. Das heißt, können wir eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen, auf Augenhöhe? Ist der Kunde bereit, auf unsere Expertise, auf unsere Standards aufzubauen? Oder möchte er diese Individuallösung haben, dann passt er vielleicht nicht ganz äh, so gut zusammen. Was in in der Regel im Kunde immer wichtig ist, äh, zeitliche Effizienz, beziehungsweise Effizienz zu gestalten und Zuverlässigkeit. ähm, Das gehört einfach per se zur IT-Infrastruktur einfach auch dazu. Aber dafür braucht es ja auch eine gewisse Investitionsbereitschaft vom Kunde. Das heißt, je besser, je stabiler die Umgebung sein soll, desto höher ist in der Regel ja auch der Investitionsbeitrag.
1: Von der größeren Vision, von dem Leitbild zum Schluss unseres Interviews nochmal ganz pragmatisch und praktisch ein Blick in die Zukunft. Jetzt freue ich mich, dass wir mit der Website, mit dem Online-Marketing auch einen Anteil haben an neuen Anfragen. Ihr habt darüber hinaus ja noch weitere Kanäle bespielt und auch in Planung. Was ist in 2024 geplant? Was habt ihr vor? Was wollt ihr umsetzen, um euch vertrieblich noch besser aufzustellen, als ihr es heute schon tut?
0: Ja, also erstmal haben wir in den letzten Jahren ja schon sehr, sehr viel erreicht. Also da darf man ja auch immer grundsätzlich ja dankbar sein für das, was wir einfach geschafft haben. Aber als Unternehmer hat man ja auch immer den Blick nach vorne und wir wollen da wirklich in den nächsten Wochen, Monaten, im nächsten Jahr wirklich Vollgas geben. Das heißt, die Webseite, die wir jetzt entwickelt haben, wirklich als zentrale Lenkungsplattform nehmen, um neue oder weitere Kanäle zu bespielen, ob das jetzt über... machen jetzt in der Vergangenheit einmal viel gemacht über Suchmaschinenoptimierung, aber jetzt hier auch in die aktive Bewerbung auch reinzugehen, Google AdWords zum Beispiel, oder dass man über äh, LinkedIn äh, Kontakte anspricht, Kontakteverbindungen generiert oder dann aber auch andere Social-Media-Tools entsprechend einzusetzen, dass wir wirklich deutlich mehr, potenzielle Kontakte aufbauen können, ähm, einfach eine höhere Sichtbarkeit äh, schaffen und äh, dann äh, ja, gemeinsam mit euch äh, oder mit eurer Unterstützung das auch in den passenden sales Funnel dann auch reinzukriegen, äh, weil viele Anfragen, äh, die müssen ja auch bearbeitet werden und dafür brauchen wir auch Systeme und Strukturen und da freue ich mich ja schon auf die Zusammenarbeit nächstes Jahr, dass wir das intensivieren und ähm, ja, dass dann einfach das Ganze
1: rennt. Bestimmt ein sehr, sehr spannendes Thema, auch nochmal so unter dem Stichwort Marketing-Automation, also die Dinge auch zu digitalisieren und zu vereinfachen, damit ihr in der Lage seid, auch mehr PS auf die Straße zu kriegen und jetzt nicht mit so einem irrsinnigen Team mit viel Handarbeit ranzugehen, sondern eben auch die Technik für euch arbeiten zu lassen, ganz nach der Prämisse. Sowohl partnerschaftlich, aber eben auch mit Standards zu arbeiten, mit stabilen Systemen zu arbeiten und mit Zeiteffizienz. Also ich glaube, dass die Prämissen, die ihr in eurem Leitbild habt, sicherlich sich da auch nochmal niederschlagen werden. Lieber Olli, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so tiefe Einblicke gewährt hast und wünsche dir viel Erfolg für das vor uns liegende Jahr und freue mich schon auf die gemeinsame weitere Zusammenarbeit.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.